0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle ?» François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Bon week-end, merci d'être là comme euh, chaque samedi et dimanche vous le savez c'est de quoi je me mail sur toutes les plateformes, que ce soit en audio, en vidéo sur la chaîne Youtube, sur BFM Business le week-end en radio et en télé que ce soit aussi sur la chaîne euh, tekenko vous pouvez retrouver sur les box opérateurs et sur la plateforme tekenko merci d'être là et d'être fidèle à ce rendez-vous avec au sommaire pour ce de quoi je me mail cette semaine tout à l'heure Lionel Costal, directeur du développement du Labo FNAC sera là et avec lui on vous aidera à choisir votre télé voilà, à l'approche des fêtes de fin d'année et l'approche de grands événements sportifs. Alors, il y a eu la Coupe du Monde, mais bien sûr, les JO arrivent. Comment choisir sa télé Quelles sont les technologies aujourd'hui avec lesquelles il faut compter On fera le point tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il y a le hashtag DQJMM qui vous attend aussi. Bien évidemment, si vous voulez réagir sur Twitter, merci encore une fois d'être là et bienvenue dans De quoi je me maille Et pour débuter, je suis très heureux de recevoir Stan Larocque dans cette émission. Salut Stan Bonjour On va parler aujourd'hui de VR, de réalité mixte, de réalité augmentée, avec Stan Larocque que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Et bien justement, si vous ne connaissez pas, on va prendre le temps de vous faire découvrir cet entrepreneur français qui a décidé un beau jour et bien, euh, de lancer son masque de réalité mixte euh, Stan, alors on se connaît un peu parce que euh, j'ai la chance de te recevoir de temps en temps dans, dans Tech mais c'est vrai qu'avec De Quoi Je Me Mêle, on a la possibilité de prendre un peu plus de temps pour euh, raconter ton euh, expérience et ton histoire entrepreneuriale, euh, parce que euh, voilà, tu, tu viens de sortir ce masque de réalité mixte qui s'appelle le Lynx R1. Euh, tu vas nous expliquer un petit peu comment il fonctionne, etc., mais, euh, effectivement, on se dit euh, lancer comme ça un masque from scratch de zéro euh, en euh, s'intéressant évidemment à tous les fournisseurs, etc. Ça doit être quelque chose d'assez impressionnant. Quelle est ton histoire, en fait Comment euh, tu t'es dit un jour, bah voilà, je vais me lancer dans la VR et je vais euh, faire un masque pour concurrencer Meta ou pourquoi pas Apple
1: Alors, euh, je ne pensais pas du tout euh, en arriver euh, jusque là aujourd'hui. Par contre, c'est une histoire qui a commencé il y a maintenant quelques années. Et en fait, en 2016, pendant mes études, euh, je suis à la base, euh, on va dire, euh, ingénieur logiciel. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, ma vie maintenant, ça va être faire des sites web et des applis. Bon, bah, c'est super. Et pendant mes études, j'ai eu accès à un casque de réalité virtuelle, qui à l'époque était un Oculus DK2, pour ceux qui se souviennent. Euh, C'était les tout premiers euh, qui, qui venaient avec euh, la, la boîte Oculus, qui faisait beaucoup parler d'elle oui. juste avant d'être achetée par euh, Facebook. Ah, et euh, en, en mettant ce casque sur la tête pour un projet d'étude, je me suis dit, OK, ça fait partie du futur. Il faut absolument que je trouve un moyen de travailler là-dedans. Et donc, personne d'autre dans l'école ne s'intéressait à ce casque. Du coup, je l'ai prêté, je l'ai emprunté à l'école, je l'ai ramené chez moi, j'ai bidouillé, j'ai regardé comment ça fonctionnait, etc. Et je me suis retrouvé à prototyper, sans vraiment m'en rendre compte, mon propre casque. Euh, basé sur, euh, sur cette première euh, coquille. Et donc, euh, le premier truc que je me suis dit aussi, en mettant un casque sur la tête, de réalité virtuelle, et pas de réalité mixte, on en était très très loin, c'est que je me suis dit, c'est dommage, euh, c'est génial, je suis très bien immergé, euh, mais je, je ne vois pas à travers le casque. C'est dommage. Donc le premier truc qu'on fait quand on a un geek, c'est qu'on prend une caméra, on la met devant le casque, on essaie d'avoir l'image de la réalité euh, dans le casque à nouveau, et, et ça en fait, c'est de la réalité augmentée, voire même c'est de la réalité mixte, c'est... Ce, sur ce principe-là, qui est sorti le casque d'Apple, euh, qui est sorti le Quest 3 et euh, sur lequel je travaille moi depuis plusieurs années avec mon équipe et qui fait aussi le, la fondation du casque Lynxera. Donc, c'est pouvoir faire de la réalité virtuelle, mais aussi pouvoir voir à travers le casque pour faire de la réalité augmentée.
0: Bah, mais euh, alors c'est formidable ton histoire, mais le, de, de, du moment où tu te dis OK, je veux bosser là-dedans et jusqu'à le résultat final de, de ce masque qui est là, il s'est passé donc. Sept ans, mine de rien.
1: Il s'est passé des choses.
0: Euh, on était à l'époque... Alors, effectivement, il y avait euh, l'Oculus. Il, il y avait aussi HTC hein, qui était sur le, dans le domaine de la VR avec ouais. des, des systèmes très, très imposants. Enfin, il fallait des gros PC, des capteurs un peu partout dans des pièces. Enfin, voilà, on était au, à la préhistoire de la VR. Et d'ailleurs, on se rend compte à quelle vitesse euh, aujourd'hui, la technologie est en train de, 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 voilà, de, de rendre plus simple tout cela. Mais jusqu'à... Euh, sortir ce, ce masque-là qui est 100% fabriqué par, par ton équipe, en quelque, en quelque sorte. C est, c est, on, on imagine le nombre d'embûches, de, de, de problèmes que tu as dû rencontrer, non
1: Alors, vous avez tout à fait raison, c'est une série Netflix, euh, ouais. qui vraiment, <rire> en plusieurs saisons, qui s'est passée en sept ans. Il y a eu des événements euh, très très marquants. Euh, je pense que la, voilà, les, les, premiers, euh, les premières choses marquantes, c'est que le fait d'avoir euh, moi-même prototypé euh, mon, le tout premier casque, donc d'avoir fait... Euh, c'était un proto en carton et en scotch, mais ça avait le mérite de marché, euh, d'avoir de, de, fait l'optique, la mécanique, euh, l'électronique, etc. Ça m'a permis, au fur et à mesure du développement de l'entreprise, de garder le respect de mon équipe. Donc Aujourd'hui, j'ai des gens bien plus intelligents que moi qui travaillent sur euh, l'élaboration du casque et des, et des prochains casques. Euh, j'ai pu recruter ces gens-là grâce à des, des levées de fonds euh, successives. On en a fait deux, là on est en train d'en faire une troisième, on, en, on reviendra là-dessus peut-être plus tard. Mais j'ai pu tout de suite recruter des gens très bons et qui ont pu euh, suivre ma vision euh, parce que j'ai toujours eu les mains dans le cambouis et je les ai toujours encore aujourd'hui. Et donc, je suis encore dans les décisions de euh, euh, comment, enfin, je suis un peu le CEO, mais aussi le CTO de la boîte. Et je pense que c'est primordial quand vous regardez d'autres boîtes de la tech en France. Je pense à parotte notamment, où le CEO est aussi toujours le, le, le CTO aujourd'hui euh, et, et dans beaucoup de décisions. Euh, J'ai vraiment, euh, vraiment pris ce, ce modèle-là. Ça marche assez bien.
0: C'est la clé du succès, à ton avis, le fait d'être, euh, de comprendre... Euh... Euh, on va dire l'optique de, de ce que tu es en train de mettre en place, les processeurs, enfin tout, tout ça, savoir exactement comment ça fonctionne. Ça me fait un peu penser à Xavier Niel aussi au début avec la Freebox, euh, qu'il qui avait construite alors avec euh, oui. euh, évidemment à, à l'époque euh, un, un directeur technique talentueux, mais il, il savait de quoi il parlait en fait. Et... Bah C'est ça,
1: je pense que quand on est dans le business de la tech, il faut savoir de quoi on parle, il faut, il faut voilà, montrer aux autres qu'on euh, vient du même univers. Euh, et donc c'est plus facile effectivement quand on est, euh, quand on est un geek euh, de, de, de se plonger là-dedans et de pouvoir embarquer des gens avec soi euh, c'est tout de suite plus crédible je pense donc c'est euh, la clé du succès je sais pas je pense que la clé du succès c'est une combinaison de, 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 de hasard, de rencontres et, et, et de compétences dans l'ordre qu'on préfère mais donc du coup je commence avec cette petite équipe et la, la première là, on est en chose année là on est alors j'ai une équipe avec moi les Huit premières personnes et donc mon, mon, mon bras droit et mon cofondateur Chouki Adri qui me rejoint, c'est en 2019. Donc c'était il n'y a pas si longtemps en fait. J'ai commencé, je suis resté seul pendant trois ans à, à prototyper et à, à bidouiller. En fait, je l'ai vécu un peu comme une thèse en fait, mm -hmm. vraiment où euh, on fait de la recherche. Euh, ok, c'est quoi de l'optique C'est quoi euh, C'est quoi De quoi j'ai besoin dans une caméra pour faire de la bonne mm -hmm. réalité mixte, etc. Je l'ai vraiment vécu comme une, une thèse à part, complètement. Euh, hors système, où j'étais déjà accompagné de, de gens euh, très talentueux, j'ai eu, le, euh, eu le, la, la chance de pouvoir travailler euh, avec quelqu'un qui est toujours actionnaire de la société, qui est un général 4 étoiles, euh, un ancien général 4 étoiles de l'armée de l'air et le pilote d'essai du Rafale, donc euh, qui a mis des casques de réalité augmentée oui. pendant un moment et qui sait ce que c'est lui aussi, euh, qui m'a rencontré lors, lors d'un dîner et qui m'a dit mais ce que tu fais c'est super, euh, comment je peux t'aider etc. C'est top ça donc j ai, j ai... Dès le début, j'ai eu cette chance de pouvoir rencontrer les bonnes personnes parce que dès le début, j'ai montré ce que je faisais. Je suis allé à des conférences, je suis allé sans savoir que je faisais la réalité mix, sans savoir, euh, euh, voilà, comme Monsieur Jourdain euh, qui fait de la prose sans mmh. savoir. Je, je montrais et je, je, je me challengeais face. Euh, euh, face au monde extérieur, très rapidement mon prototype et ça m'a permis d'itérer rapidement et de, aussi de faire, les, je pense, les bonnes rencontres. Euh, donc j'ai rencontré ce général. En 2018 aussi, j'ai rencontré un, un, un Français qui s'appelle Bernard Kress, qui est actuellement le patron de l'optique chez Google, qui a été le patron de l'optique avant chez Microsoft et encore avant, c'est lui qui a fait Google Glass. C'est un Français, il a 55 ans, il est très sympa, personne ne le connaît. Euh, et je l'ai rencontré lors d'une conférence et il m'a mis la main sur les l'épaule en disant « Mais ce que tu fais, c'est génial. » Euh, tu devrais monter ta boîte, etc. cest à
0: que ce gars-là a travaillé avec les plus grandes boîtes américaines Oui, sur il ce aurait domaine. pu me dire,
1: retourne à l'école, ouais, nous on est euh, Microsoft, nous on est, Va jouer tu, tu, dans ton bac va, à
0: sable, voilà. mais, même, et euh, et mais en la fait, bande, ouais. on se rend compte, excuse-moi je te coupe, mais il euh, y a plein de gens qui ont été bienveillants avec ton projet, ouais. c'est fou ça et bah c'est aussi la clé peut-être du succès, après c'est le destin, c'est comme ça, c'est la chance, mais tu as, as rencontré des gens qui se sont rendus compte du potentiel. De, la, de, du potentiel, de la complexité de ce que tu faisais et de, on va dire, ton, ton savoir-faire, en, en tout cas ton expertise dans ce domaine, et qui se sont dit on va l'accompagner.
1: C'est ça, en fait, il euh, y, y a des gens à qui c'est arrivé, ce qui m'arrive actuellement, c'est arrivé à ces gens-là quand ils étaient plus jeunes. Ils, ils, eux aussi, ils ont rencontré cette, cette bonté mm -hmm. d'âme de se dire, tiens, là il se passe quelque chose, euh, je vais redonner... Euh, ce que, ce que, ce que j'ai eu par le passé et je pense que c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec ces quelques mentors que j'ai pu avoir euh, très tôt ouais, en fait, ouais. euh, au début du projet qui aujourd'hui transmettent qui aujourd'hui transmettent euh, vraiment euh, parfois sans contrepartie c'est pour ça que j'appelle ça de la bonté il y en a, ça existe mmh. euh, voilà, donc euh, accrochez-vous vous allez peut-être croiser ces gens aussi euh, un jour voilà, si, si, vous, si, vous, si vous osez euh, aller euh, dans mon extérieur pour challenger vos idées j'ai rencontré ces gens là euh, j'ai pu faire une première levée de fonds au retour du CES 2019. Donc là, cette levée de fonds s'est passée pendant l'été 2019. Et c'est là où j'ai vraiment eu ma première équipe et on s'est dit, voilà, on va faire un casque, on va l'industrialiser, on va amener un produit sur le marché.
0: C'est-à-dire que l'été 2019, tu te dis, je vais lancer, je vais fabriquer mon propre casque. C'est ça. Sur les
1: principes que j'avais explorés entre 2016 et 2010, 2018, grosso modo, qui sont les mêmes principes euh, qui, qui constituent aujourd'hui ce que c'est que la réalité mixte, c'est-à-dire euh, pouvoir voir à travers un casque de réalité virtuelle. Avec les mêmes principes, je, je, je vous ressors mon casque V0, comme on l'appelle au bureau, je le ressors, il est dans le musée euh, du bureau, on l'allume, on a une expérience extrêmement similaire à ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est pas du tout un produit qui était industrialisé, c'était euh, du, du prototype euh, monté à la main euh, dans la cuisine, euh, littéralement. Et aujourd'hui, là, moi je suis très fier seulement quelques années après d'avoir un produit industrialisé mis à l'échelle avec son écosystème, et ça c'est... Euh, c'est quelque chose dont, dont je ne serais jamais pas fier, en fait. Ouais. Moi, je, je, euh, et je pense que je porte le, le message pour toute l'équipe euh, qui m'a accompagné. Euh, C'est un peu une prouesse quand on regarde les ressources qu'on a pu avoir euh, par rapport à notre concurrence. Et, et je pense qu'en Europe, on, en France, encore plus, euh, on fait de moins en moins de hardware pour ne pas dire pas du tout. Et donc, les, on, on, on ne sait plus. À quel point c'est difficile. Du coup, on ne le respecte plus, parce que plus personne ne sait vraiment comment, comment s'y prendre. Euh, on a dû tout nous redécouvrir. Oui, oui, oui. On a en tout
0: laissé à l'Asie, en fait. On a bah, tout laissé à l'Asie. Ouais. D'ailleurs,
1: même aujourd'hui, euh, Lynx, nous, on a un bureau à Taïwan pour mmh. euh, justement gérer euh, nos, nos partenariats et, et notre, notre, toute notre fabrication est, est encore en Asie. Euh, voilà, on est en train de, de progresser aussi euh, pour faire revenir certaines choses en Europe. Mais donc, pour revenir un peu sur l'histoire, donc. On, on veut industrialiser ce casque, et là, dans, dans cette lignée de, de bonté, de retour d'ascenseur, etc., il y a quelqu'un qui me contacte un jour, euh, entre les, les deux levées de fonds et juste avant qu'on fasse un Kickstarter qui a eu beaucoup de succès, il y a Palmer Lucky, le fondateur d'Oculus, qui a un an de plus que moi, euh, qui par l'intermédiaire d'un ami euh, trouve mon contact et, et m'appelle un jour et me dit, euh, alors, Palmer Lucky, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a créé Oculus et il a vendu à, à 21 ou 22 ans à Facebook pour 3 milliards. Euh, juste derrière, il a remonté une boîte euh, d'armement, en l'occurrence, euh, qui a un, un franc succès, qui s'appelle Enduril. Euh, et c'est le le, le, la seule personne qui a créé deux licornes qui a moins de 30 ans. Un, ce, ce genre de personnage, on ne sait pas le fabriquer en Europe. Ce, 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 ce genre de garçon. Il vit aux États-Unis. Il vit aux États-Unis, il vit à Los Angeles oh. sur une île artificielle. a rigolo,
0: passer de. Le... <rire> il vit sur une île artificielle. Il vit, il
1: vit sur Lido Island à Newport Beach. Je vous assure, c'est une. C'est incroyable. incroyable. Sa, sa maison, c'est la maison du méchant de James Bond. Je vous assure, il a. Bah, euh, imaginez, vous avez 22 ans ouais. et il dis tiens, voilà 700 millions de dollars. Bon, je vous laisse imaginer ce qui peut en découler. En effet. C'est euh... intéressant
0: de voir qu'après s'être intéressé à la VR, il s'intéresse à l'armement. C'est bizarre. Hein.
1: Voilà, alors après, je vous laisse creuser sur le personnage. Il y, y a plein de. De, de très. Oui, enfin,
0: euh... il, il est, c'est est, est, quelqu'un avec des aspérités, on va dire. Voilà, c'est pas... quelqu'un de très polarisant, c'est ouais,
1: un, ouais. un vrai personnage de film. Euh, et donc, il, il me contacte et il me dit J'adore ce que tu fais, je suis ce que tu fais de, avec Lynx depuis un moment, comment je peux t'aider Alors là, il faut imaginer que vous avez un milliardaire ouais. cool qui vous appelle et qui vous dit Ok, Parce comment Parce que lui on...
0: comprend. Il comprend, en fait, tout ce que tu es en train de mettre en place.
1: Oui, voilà, il a, il a vécu la même chose, mmh. alors un peu plus tôt dans sa vie, euh, de manière un peu plus accélérée, notamment euh, la, la, la revente à, à Facebook. Mais il est passé exactement par les mêmes étapes. Il, comprend, il, ouais. il comprenait il comprend toujours ma douleur sur certains aspects. Et il s'est dit, OK, comment on, comment on le met sur orbite Comment on fait en sorte que ce casse devienne une réalité Alors, il est CEO d'une boîte d'armement américaine. Il ne peut pas prendre... Il ne peut pas faire d'investissement dans une boîte étrangère, c'est très compliqué, etc. Par contre, c donc faut imaginer, on était en 2021, c'était entre deux vagues de Covid, c'était super compliqué pour tout le monde. On mmh, savait ouais. le vaccin n'était pas encore là, on savait pas trop est-ce est est qu'on allait vi vivre avec des vagues de confinement. Enfin, voilà, faut, faut, on, oui, on a oui, toujours oui, oublié incertitude ça. Une, une forme d'incertitude de l'époque. Une forme d'incertitude grave, en fait. Et euh, donc Palmer m'appelle. Les frontières avec les États-Unis sont fermées. On, on ne peut pas voyager, etc. Ouais. Et il me dit bah. Tu sais quoi, Stan euh, je, je vis à Los Angeles, mais j'ai toujours ma maison dans la Silicon Valley, euh, sur les hauteurs de, de Stanford, là, de Palo Alto. Euh, la clé est sous le paillasson. Euh, Vas-y, euh, et je t'envoie des investisseurs, je t'envoie des gens, et, euh, et tu te fais un nom dans cet écosystème, aussi dans la Silicon Valley. Complètement dingue. Je raccroche. Je n'ai aucun moyen d'aller aux États-Unis à ce moment-là. Euh, les frontières sont fermées. Je remue le ciel et la terre pour euh, trouver une méthode diplomatique pour passer. Mmh. J'ai finalement un de mes amis qui a une société de, qui fait des casques, lui, strictement pour la défense américaine, euh, avec qui j'ai travaillé sur un casque qui me fait une lettre en disant « On a besoin euh, physiquement de Stan LaRock pour euh, oui, tester des choses, l'expertise, voilà, etc. etc. »
0: Donc là, tu arrives à avoir un sésame pour partir aux US bah,
1: tu, tu, tu montres à un Américain euh, quelque chose qui concerne la défense, euh, tu passes, ça passe. passe. Donc euh, grâce à ça, j'ai réussi à passer. Jusqu'au moment où j'arrive à la douane américaine, je ne suis pas sûr de passer de l'autre côté. J'arrive, je pose mes valises devant cette énorme baraque euh, à Palo Alto, seul. Alors la, la, la maison, il faut imaginer. La clé était sous le paillasson. La clé était sous le paillasson, littéralement. Euh, il me donne juste le, le code du portail. Euh, C'est euh, une maison, il faut imaginer 14 salles de bain, 10 <rire> chambres, le terrain de tennis, le terrain de basket, les écuries, etc. Enfin voilà, la, 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 la villa de oui, la, la Silicon Valley. Euh, etc, J'arrive. Euh, je ne connais personne. Et là, pendant un mois et demi, je reste un mois et demi euh, dans cette maison que Palmer me, me prête et je rencontre des investisseurs, des gens qui ont contribué à la VR, des gens de toutes les boîtes, Apple, mmh. Lenovo, etc. Et tu te nourris de tout ce qu'ils te racontent Je me nourris, je me, voilà, je, je me, je me je place un peu l'arbre sur la carte aussi à ce moment-là en disant « ce projet va, va naître, va être sérieux, on est en train d'industrialiser, on est en train de le concevoir, j'avais déjà un proto... Euh, fonctionnel à l'époque, donc je, je venais quand même avec quelque chose, et ça, et ça m'a donné un énorme boost, ça, je pense que ça a beaucoup aidé la marque Lynx de dire ok, si Palmer Lucky s'y intéresse euh, qui est probablement la seule personne qui a fait de l'argent à l'époque dans la réalité virtuelle en, en vendant sa boîte à à méta, euh, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il se passe quelque chose
0: parce que tu as dû avoir des périodes où tu, tu, tu devais avoir envie de tout, tout laisser tomber, non? Enfin, je veux dire, je, je y, as dû avoir des coups durs, des, des, des moments où on dit bah, laisse tomber parce que voilà, c'est tu, 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 tu te lances dans une aventure qui, qui est irréalisable en tout cas en France. Euh, ça, doit, ça doit être des coups de boost, ça. Ah oui, euh, quand tu es euh, voilà, dans des situations un peu compliquées, euh...
1: bah, je pense que c'est ce que vit euh, l'équipe, c'est ce qu'on vit chez Lynx, c'est à dire qu'on est on est, euh, on est... Pas très très connu encore euh, en france la marque n'est pas encore euh, très développée et quand on va sur des salons aux états unis les gens se prennent en photo avec nous ah oui, euh, parce qu'on est euh, cet espoir euh, d'un du, casque d'un nouvel écosystème euh, européen avec des valeurs européennes qui va un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière des, des gafam et des, et des
0: casques chinois c'est intéressant ce que tu dis c'est à dire que pour euh, en fait les, les spécialistes de la vR vous êtes un peu des stars bah, pas des stars, mais en tout cas, vous êtes au niveau de, euh, des, euh, des, voilà, des, 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 des personnes qui comptent absolument. dans ce domaine-là. Je, je c'est incroyable, qu a alors ce que t'es inconnue en, enfin, en, en France. Je veux dire, pour le grand public, personne ne connaît Lynx aujourd'hui. Pour le grand public, non. Mais, mais euh... au niveau international, dans ce domaine-là...
1: Ah, on, euh, on est très regardé. Euh, J'ai pas peur de dire qu'on est vraiment très regardé euh, Tous les ans, euh, les gens... Enfin, voilà, tout le temps, les, les gens regardent ce qu'on fait. Euh, on est invité à toutes les conférences euh, techniques sur le sujet pour euh, que les gens nous entendent. Donc, c'est c'est très gratifiant. Euh, effectivement, ça, voilà, ça, ça booste un peu euh, l'ego, ouais. euh, surtout quand on a certaines discussions en France où, euh, le, où par exemple, des investisseurs ne comprennent absolument pas ce qu'on fait euh, et c'est bien dommage. Mais euh, effectivement, l'inx est sur la carte et dans ce petit milieu qui devient euh, très gros de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, on est vraiment un des acteurs, euh, un des purs players en lice pour euh, cette course effrénée qui a commencé il y a quelques années et qui, qui explose en ce moment.
0: Alors, raconte-nous euh, l'épisode Qualcomm, parce que <coughs> évidemment, pour fabriquer ce, ce, ce masque-là, il faut énormément de composants, des écrans, des capteurs, etc. Mais il faut aussi de, de, des processeurs et les processeurs. Il n'y en a pas 36 de, de fabricants de processeurs pour ces masques-là, c'est Qualcomm. Euh, voilà. co comment euh, toi, Stan Larocque de Lynx <rire> à Paris, a pu rencontrer en fait, les responsables de Qualcomm pour qu'ils travaillent avec toi alors, Alors que ces gens-là, bon, on travaille avec Samsung, Apple, etc. Enfin, euh, es tout, tout, tout petit par rapport aux au voilà. géants américains.
1: En fait ce, qui fait, ce qui fait notre richesse, euh, c'est que on a... C'est peut-être une maladie aussi. On veut tout faire nous-mêmes. Mais effectivement, euh, donc pour l'optique, pour la mécanique, pour euh, le software, etc., on fait tout nous-mêmes. On compile nous-mêmes notre OS euh, euh, au bureau, etc. On a, on a toute notre infrastructure, mais on ne peut pas vraiment tout faire soi-même. Mm -hmm. Et notamment les puces de semi-conducteurs, euh, à moins d'avoir plusieurs milliards dans la poche, il faut s'adosser à quelqu'un qui sait faire. Et c'est effectivement le rôle de Qualcomm. Et il y a à peu près 30 casques sur le marché, si on prend les casques chinois et américains, il y a 30 casques sur le marché, dans les casques mobiles, donc ceux qui n'ont pas de câble et qui ne sont pas reliés à un PC, il ben y en a 30 qui ont une puce Qualcomm. Donc effectivement, Qualcomm est un peu le... Le, le gatekeeper, le, ou passage le, obligé. Ou le, le passage obligé, en fait, c'est eux, ils, ils appellent ça We are the ticket to the metaverse. Euh, voilà, c'est un peu leur formule. Oui. Et effectivement, euh, Qualcomm est, euh, est, est en très bonne position et a une très bonne technologie pour permettre aux casques d'être sans fil. Et on, chez Lynx, on voulait vraiment pas faire un casque avec des câbles qui se connectent à un PC, qui est du coup plus cher, plus contraignant, etc. Et, euh, et on voit très bien que tous les casques se dirigent vers quelque chose de complètement mobile et c'est tant mieux, puisque ça réduit la friction dans, dans l'usage, qui est un vrai sujet, hein, de la friction encore dans la réalité mmh. mixte. Et donc, on a cette puce Qualcomm dans le LYNX R1, et, et on a un très bon partenariat, et je suis très reconnaissant. Comment ça s'est passé et bah, En fait, euh, il faut me croire, mais euh, je suis rentré par la porte à San Diego, euh, du siège de Qualcomm. Je les ai contactés, je leur ai dit bonjour, voilà, j'ai ce projet. Euh, Est-ce que, s'il vous plaît, je peux utiliser vos puces Et en fait, au moment
0: mais tu me comme ça, en prenant rendez-vous avec quelqu'un J'ai ou...
1: contacté quelqu'un de Qualcomm France sur LinkedIn, D euh, Voilà Jérôme Jacquemin, euh, qui est en charge de toute la XR aujourd'hui euh, chez Qualcomm euh, en Europe, euh, qui ensuite m'a mis en relation avec okay. euh, des gens à San Diego. Le siège de Qualcomm est à San Diego, euh, en Californie. Et Donc tu as, 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 as décroché un rendez-vous J'ai décroché un rendez-vous de 10 minutes, mais vraiment de 10 minutes, et en dix minutes, j'ai pitché mon, mon casque. Donc je suis arrivé avec mon proto là, en carton mmh. et en scotch. Euh, euh, voilà. Donc j'arrive, je, je leur explique exactement tous les composants, tout ce qu'on veut mettre, la différence qu'on va avoir avec euh, le Quest 2 qui allait sortir à l'époque et euh, les, les autres casques du marché. Et là, en face de moi, j'ai un interlocuteur chez Qualcomm qui, est, qui se trouve être francophone d'ailleurs, qui, 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 qui a un gut feeling, qui, qui se dit, il se passe quelque chose, ce gars-là, ce, ce, gars ce projet-là, ça vaut le coup on y va. Et puis il a vu que tu n'étais pas rigolo,
0: que et tu connaissais tout ça, ça que tu, que je ça, savais ça je des années, tu
1: travaillais là-dessus. J'avais une équipe très solide déjà, avec des, des vétérans. Euh,
0: et là, il te tape dans la main, il dit « ok ». Et
1: il dit « ok ». Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un deuxième rendez-vous. Et là, avec mon bras droit, on se retrouve pendant deux jours dans le centre de R&D de Qualcomm, dans une pièce sans fenêtre, où on pitch toutes les deux heures le projet à des équipes d'ingénieurs de Qualcomm qui nous scrutent, qui vérifient bien qu'on sait ce qu'on ouais, va faire ouais. et qu'on ne mmh. raconte pas n'importe quoi. Et au bout de ces deux jours... Il euh, y a euh, l'ingénieur senior au bout de la table qui fait OK, c'est bon.
0: Et là, 15 minutes après. En fait, tu as passé comme un tribunal en quelque sorte. C'est de...
1: littéralement un tribunal.
0: C'est ça. En fait, lit... ils, ils étaient en train de voir si tu étais sérieux, si tu ah. savais ce que tu faisais et s'ils n'allaient pas en fait investir. Exactement, du euh, temps dans, et des ressources. Dans recourses. la R&D, pour rien.
1: Exactement. C'est vraiment comme ça que Qualcomm euh, choisit ses clients pour euh, l'automobile, le, le, les smartphones, etc. Euh, on ne peut pas acheter une puce Qualcomm comme on veut, hein, contrairement à une puce Intel ou AMD. Ce qui est normal. Ce qui, ce qui est euh, un business model. En tout cas, ça marche très bien pour eux. Et donc, euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a eu accès à toute la documentation de Qualcomm. Donc, pour une puce, c'est euh, 700 PDF. Hein. C'est une documentation euh, <rire> euh, très large. Il faut euh, six mois pour... Euh, qu'une équipe vraiment prenne en main la technologie Qualcomm. Et on a eu accès en 15 minutes à cette documentation. Et, et les gens de Qualcomm nous disent, vous savez, normalement, même pour les gros acteurs, ça prend entre 3 à 6 mois pour avoir juste l'accès au portail où il y a cette fameuse documentation. Et je pense que personne... En, alors, c'est sûr que personne en France ne travaille avec Qualcomm de manière aussi rapprochée pour ce genre de device. Et je pense qu'en Europe, on est les seuls aussi. Donc, on, a vraiment un, on est vraiment... Qualcomm c'est un peu le faiseur de roi dans, dans l'industrie des, des smartphones mais aussi du coup maintenant dans l'industrie des casques et on a un peu eu cette sensation de se dire que Qualcomm pour l'Europe faisait le pari sur Lynx et donc c'est un, voilà, un très gros partenariat c'est notre plus gros partenaire à ce jour et Dieu sait qu'on n'a pas beaucoup de partenaires parce qu'on veut tout faire nous-mêmes mais alors pour les puces c'est vraiment Qualcomm
0: ce que je retiens de tout ce que tu nous racontes, c'est que finalement, l'humain est toujours au cœur de, 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 de tout ça et qu'il euh, y a un feeling, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une complicité à un moment avec soit des mentors, soit des personnes que tu ne connais pas, qui croient en ce que tu fais. Ça joue beaucoup. Ouais. Et, euh, et qui euh, voilà, dit bingo, mais c'est plutôt positif en fait, dans, dans un monde un peu perturbé où on se dit euh, voilà, chacun pour soi, etc. Là, on se rend compte que finalement... Euh, alors parce que tu avais un bon projet, mais euh, on ah. t'a suivi.
1: Bah alors la, la conviction vient de, de chez ces gens-là vient effectivement. Euh Certainement de l'humain, probablement. Ouais, bien sûr. Et aussi de la compétence. Évidemment. Euh, voilà qui est... Qui, qui est qui est aujourd'hui euh, sur le plateau avec nous, euh, posé là, le casque, euh, Alors, est le, le fruit de beaucoup de travail. Euh,
0: justement, ce Lexar R1 qui sort là, euh, ça fait quelques, quelques semaines hein, qu'il est disponible. Tout à fait. Déjà en rupture de stock. Parce Alors, que,
1: en on fait, est a, encore a... en train de livrer les, effectivement les premières commandes. Le carnet de commandes est, est plein et c'est euh, un, un problème de riche, on pourrait dire. Euh, mais c'est très encourageant pour, pour la suite.
0: Donc ce masque. Euh, il est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. C'est-à-dire qu'il a une espèce de, de, de casquette qui, qui, qui en fait, est amovible, qui permet soit d'être dans la réalité euh, virtuelle, soit euh, voilà. eh bien, de ne pas être, de, de plus être coupé du monde. En fait.
1: Exactement. Alors, il peut, euh, il peut se relever euh, de cette manière-là. Voilà. Si, si,
0: il se, se met comme un chapeau. Il est vraiment très confortable. Si vous êtes avec nous en audio, voilà. Ben voilà. Donc, vous avez comme un écran euh, amovible devant les yeux que vous pouvez remonter. Et là, à ce moment-là, on redevient... Euh, bah, on, voilà.
1: on a un contact direct avec la réalité. On a euh, les émotions qui passent dans, dans les traits du visage, etc. Donc, c'est important pour l'aspect social des casques qui ont tendance peut-être à trop enfermer les gens. Euh, et donc là, effectivement, je l'ai chaussé euh, sur ma tête euh, comme, euh, comme une casquette et euh, je, je peux le relever euh, comme une visière, en fait, et le, et le, et le rabaisser. Et donc, euh, mais quand je l'abaisse devant mes yeux, quand le casque est en, en position de, de fonctionnement, je vois quand même à travers le casque avec deux grosses caméras qui sont bien positionnées et qui vous permettent de voir la réalité. Et alors après, pour les utilisateurs qui veulent uniquement faire de la réalité virtuelle, euh, ils, ils veulent avoir une immersion complète. Donc on va éteindre les caméras devant pour ne plus voir à travers. Et vous voyez, pour, pour ceux qui... Je, je peux décrire un peu ce qu'on voit, mais on a une
0: vision périphérique qui est très dégagée. Tout à fait, parce qu'en fait, il n'y a que devant toi qui a un écran. Sur le côté, tu as l'air libre.
1: J'ai un accès direct. Ouais. Euh, et donc, ce qui fait qu'on n'est pas malade euh, mmh. avec le casque. On peut courir avec le casque. On peut faire plein de choses. J'ai <rire> même skié euh, avec le casque pour prouver euh, notre, euh, notre latence. Et, mais pour les gens qui veulent faire uniquement de la réalité virtuelle, on peut venir aimanter en fait, une mousse qui est livrée dans la boîte du casque pour, comme les autres casques un peu plus classiques de la réalité virtuelle, se retrouver à nouveau complètement immergé. Euh, voilà, donc là, on est vraiment complètement.
0: Oui, oui. Euh, Là, tu es isolé, en quelque complètement sorte. Complètement isolé,
1: effectivement, dans le noir. Et donc, euh, tout, le, tout le focus est fait sur l'image virtuelle devant moi. Donc, c'est un peu qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est-à-dire, si vous pouvez faire de la bonne réalité mixte, il y a de grandes chances pour que vous ayez aussi de la très bonne réalité virtuelle.
0: Aujourd'hui, donc ce, ce masque est en et ça y est, est, disponible, est en vente. Enfin, est en vente. Si on si on peut pas le trouver, enfin il y en a pas. Hein donc il faut le commander. Comment ça voilà. se passe C'est me... sur
1: notre site internet. On a un site internet pour le moment et on discute avec des distributeurs en France et dans le monde entier pour qu'il soit disponible à travers certaines marques euh, grand public euh, ou spécialisées en, en électronique.
0: Ton objectif, ton rêve, c'est quoi C'est d'inonder de, 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 le monde en, avec, euh, avec ce masque et de venir taquiner euh, les méta, euh, les Apple. Parce qu'en plus, tu, tout ça sort dans un contexte plutôt positif, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, euh, voilà, Apple qui euh, investit des milliards dans la, dans la réalité mixte, on se dit, OK, ça commence à devenir sérieux. Euh, voilà, on, on s'était un peu moqué de méta il y a quelques temps de cela. Ça redevient quelque chose d'envisageable de, aujourd'hui.
1: Alors tout à fait, en fait, il y a une espèce d'alignement des planètes. Euh entre ce produit et son marché, mmh. euh, parce qu'il y a Apple, donc, euh, qui s'est enfin révélé en juin euh, là, cette année, euh, qui sort son casque euh, début d'année début prochaine. Donc effectivement, ça, ça redonne un peu de dynamique au marché. Euh, on arrive à un moment euh, effectivement charnière dans l'industrie. Et en fait, comme, si on regarde un peu l'histoire de, de, des innovations, on, en fait, on se rend compte qu'il y a toujours un chemin... Euh, qui est toujours le même depuis, euh, depuis le début de la technologie. Si on prend, par exemple, l'exemple d'Internet ou, ou même des smartphones, on se rend compte que ça commence dans l'armée, ça, 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 oui. ça vient souvent de l'armée. Donc euh, Internet, c'était euh, l'ARPANET. Euh, oui. Le GPS, euh, c'était l'armée. Le GPS était réservé à l'armée jusque dans les années 70. Euh, et la réalité augmentée, c'était pour les mmh. pilotes de chasse, etc., etc. Et en fait, toutes les innovations, la plupart d'entre elles suivent le chemin de ça commence à l'armée, ça finit dans l'industrie, donc les on avait les, les, les téléphones qu'on voyait à Wall ouais, Street etc euh, qui étaient réservés à des gens euh, fortunés, euh, fortunés euh, qui n'étaient pas, pas encore dans la poche
0: oui, de tout le monde qui avaient besoin en fait d'une communication voilà, parce qu'il y avait un besoin du coup,
1: ouais. de ces entreprises donc ça, ça va de l'armée donc ça va de la défense jusqu'aux entreprises et après on espère ça arrive à la FNAC et chez Darty dans le grand public et donc par exemple les smartphones voilà c'est exactement ça aujourd'hui c'est dans la poche mmh. de tout le monde on a internet partout avec nous et en fait la réalité virtuelle est là donc les technologies immersives au sens large c'est pareil, ça a commencé à l'armée dans les années mmh. 60-70. Euh, là, c'est très utilisé en fait, dans les entreprises. Nous, on vend énormément le casque euh, en, en B2B donc aux, aux entreprises euh, de tout type, euh, dans le médical, dans la, dans la défense, dans l'industrie euh, mmh. au sens large. Euh, ça peut être, on a des clients euh, comme la NASA, Tesla, euh, la SNCF euh, qui nous commandent des casques. Et là, ce qu'on observe dans euh, les technologies immersives, c'est que euh, le passage de l'usage dans l'industrie au grand public... Il est, il est un peu forcé, euh, les, les milliardaires américains et, et les grosses boîtes chinoises, essaient un peu de forcer euh, ce marché euh, un peu trop vite, parce que Mark Zuckerberg est pressé, parce qu'on veut vraiment euh, un renouveau après les smartphones euh, mmh. dans l'industrie du super-producteur, ouais, etc. Ouais. Et donc, euh, euh, nous, de ce qu'on voit de notre petite fenêtre chez Lynx, c'est que euh, ça va arriver. Euh, ça va arriver, ça va être un produit... Euh, qui va être le cadeau de Noël de tout le monde et puis ensuite qui va être utilisé dans. Non mais le cadeau de Noël de
0: quelle année Parce que c'est ça la question ça, aussi. La, donc la Parce question, que, c'est ça. Euh, on voit que aujourd'hui, alors même si on arrive à faire des bijoux de technologie euh, et, et le masque que, que, qui, est, qui est devant toi, on est la preuve. Mais euh, c'est quand même assez, assez gros, c'est encore lourd et on voit que c'est cher. cher et on voit que euh, par exemple, bah, que ce soit Mark Zuckerberg ou Apple prévoit déjà le coup d'après ou voir les coups d'après pour petit à petit miniaturiser euh, ce truc là. C'est quoi l'objectif en fait C'est que ça ressemble à une paire de lunettes à, à terme
1: Alors à terme, c'est qu'on ne se rende même pas compte qu'on le porte. Euh, c'est ça l'interface machine ultime, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on l'utilise. Euh, donc effectivement, le, le, le rêve, l'objet qu'on met en rêve, c'est ces lunettes qui passent 80 grammes, qui sont les lunettes d'Ironman. Euh, avec les, les, les lois de la physique et de l'état de l'art aujourd'hui, euh, bah, c'est comme, euh, comme le cœur d'Ironman. On ne peut pas faire un réacteur nucléaire de la taille d'une tasse de thé qu'on va se greffer à la place du cœur. Bah, les smart glasses, c'est pareil. Les, les lunettes connectées. On n'arrive pas encore à, à ce niveau-là. C'est pour ça que ça ressemble, même si on a un casque très fin, nous, chez Link, ça ressemble mmh. encore à des briques qu'on met devant les yeux. Il y a encore beaucoup de friction. Il n'y a pas encore tout le contenu euh, qu'on peut trouver dans un smartphone ou, ou, ou à la télé. Donc, il y a, il y a cette crise un peu euh, d'un objet qui, qui, qui s'échappe d'un usage bien identifié dans
0: ouais, l'industrie et les entreprises. Mais qui n'est pas prêt encore technologiquement vraiment pour attaquer le grand public. Qui est un peu public. forcé sur le consommateur. C'est ça. Voilà. Et donc, et à ton avis, ça va arriver quand Quand bah... est-ce que... Quelle sera la on va dire, le grand bah bon jour de la VR. Quand on, quand on voit déjà le, le Quest 3, je trouve que c'est déjà un produit très
1: attrayant pour, euh, pour les, voilà, oui. les plus jeunes, je dirais, entre 8 et 20 ans. Je trouve que ça, ça devient des produits vraiment attirants, euh, même si voilà, c'est encore, euh, encore un coût, c'est encore un, un, un poids euh, et un, un investissement, c'est sûr. Et, et je pense que l'année prochaine, entre la sortie du casque d'Apple qui va aussi encore plus éduquer les gens, et euh, mmh. une dizaine de casques qui vont sortir sur le marché, euh, en plus d'une autre, euh, je pense que euh, 2024 sera une très grosse année. Euh, et, et quand on regarde la, la croissance de ce marché-là, euh, la, la taille du marché ne cesse
0: d'augmenter. Et alors, petite question, j'allais dire pas méchante, mais euh, que, que j'imagine plein de gens se, se, se posent. Comment toi, petit Français, avec ce, ce masque-là, pourras-tu concurrencer les géants américains, les Apple, les Meta, etc., dans ce domaine Est-ce qu'il y a une chance pour que tu puisses t'imposer avec ton produit
1: En fait, d'une certaine manière, on le fait déjà. Euh, mais c'est une très bonne question, parce que c'est la question, en fait. Euh, en
0: fait, C'est du déjà. pragmatisme, euh, non, mais tout, mais tout simplement. À
1: fait. Et, et, et si, si vous voulez, le, le simple fait qu'on me pose cette question c'est que déjà, quelque part, on a gagné. C'est que si dans la même phrase, vous mettez Lynx et euh, Meta et les GAFAM, c'est qu'on a su se mettre sur la carte et c'est que les, les gens nous comparent à, à ce genre de, de produit. Et là, déjà, on a fait un pas énorme, je peux vous dire, par rapport à quand j'ai commencé. Alors après, comment concrètement on s'y prend aujourd'hui euh, En fait, euh, ce qui fait très peur à un Américain ou un Chinois, c'est qu'un euh, Européen débarque avec un casque, même pas forcément meilleur, mais un casque surtout qui a son écosystème qui n'est pas le Play Store ou l'Apple Store de, de, du, du, du futur, euh, du futur casque d'Apple, mais qui est son écosystème, qui ne passe pas par les règles de censure chinoises ou américaine, euh, qui est son propre, euh, sa propre infrastructure, c'est plus ça qui fait peur que le casque en soi. Et c'est ce est, est vraiment ce qu'on est en train de faire avec, euh, avec Link, c'est vraiment créer un, un écosystème européen au même oui, titre oui, que façon, sur a parlé mobile. du
0: hardware, mais on n'a pas parlé du soft. Mais évidemment, il y a toute la partie soft qui est très importante là-dessus.
1: Voilà. Hein, et, euh, et sous
0: Android, je crois.
1: Alors, c'est sous Android. Mais alors, attention, Android, c'est Android sans la surcouche Google. Ça. Parce qu'on pourrait me dire, ah, d'accord, mmh. mais en fait, c'est un, un casque Google. Pas du tout. C'est la partie open source d'Android, sur laquelle on a rajouté mmh. nos drivers et, et notre code, qui fait aujourd'hui qu'on a un casque complètement souverain. Et, et ça, je pense que c'est plutôt cette composante-là qui, qui nous rend dangereux en fait, aux yeux des, des GAFAM. Et ce n'est pas tant nos volumes au début qui, 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 nous, qui peuvent nous rendre ridicules quand on regarde les, les chiffres de vente par rapport à des, des millions d'unités, mais mmh. qu'il ne faut pas oublier sont vendus à perte. Euh, je pense que c'est la, la venue d'un Européen. C'est quelque chose qu'on n'a pas su faire sur les smartphones. On n'a pas su créer un écosystème euh, européen alternatif en Europe.
0: Stan, dernière question. Est-ce que tu es soutenu parce que évidemment tout ça coûte beaucoup d'argent. On voit que Meta investit des milliards, Apple aussi, Samsung s'apprête aussi avec Google à sortir son masque. Euh, Est-ce que tu es soutenu financièrement Est-ce que les plus hautes instances de notre pays se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir... Alors toi, mais il y, y a plein d'autres boîtes. Hein. On voit que là, il y a avec Mistral.ai qui a levé 100 millions, etc. Est-ce qu'on se rend compte de, de, la, de, la, de la souveraineté que tu peux apporter dans ce domaine-là
1: Alors dans le, pour, pour ce qui concerne le, le gouvernement, oui, clairement. Euh, en fait, euh, Lynx, la société euh, donc on, est, on a récemment été euh, désigné dans le, le panel de 125 entreprises qui constituent ce qu'on appelle French Tech 2030, mm -hmm. donc les, un peu les pépites euh, dans, dans plusieurs catégories différentes. Donc, il y a IA, il y a, a euh, technologie immersive, etc. Et donc, nous, on est euh, dans, dans ces boîtes-là. Donc, on est fléchés par le gouvernement. Euh, on, est, on est bien identifiés au aussi bien au ministère de la Culture, à l'Industrie au Numérique. Euh, je pense que les plus hauts instances de l'État... Euh, euh, en conscience. Euh, en conscience, j'ai pu aller les voir, j'ai pu leur mettre le casque sur la tête, les, et, et, et ces gens-là ont pu se rendre compte vraiment euh, donc, côté administration publique de, de ce qu'on est en train de, de faire. Et donc voilà, je suis fier de, de pouvoir dire, ça, ça fait plaisir aussi de quand le service public marche quelque mmh. part, euh, de savoir qu'on peut avoir du soutien et qu'il y a des gens en face de la table qui comprennent ce qu'on qu apporte et comment on peut faire une différence et créer un, au final euh, un, un, un GAFAM européen.
0: Avec euh, une levée de fonds qui est prévue d'ici la fin de l'année qui va être importante. Tout à fait. Donc, euh, et, voilà, va... on,
1: et, et dans lequel, euh, dans lequel euh, France 2030, le programme d'investissement d'avenir mmh. de l'État euh, va investir. On est enfin effectivement en train de, de finir une très grosse levée de fonds qui va nous permettre voilà, de, de voir suffisamment grand mmh. euh, pour être encore plus dangereux face à cet écosystème euh, qui devient un peu la, la course. Là.
0: Voilà, retenez ce nom, Stan Larocque, et retenez le Lynx R1 euh, je suis persuadé que ça vous a donné envie d'aller jeter un oeil sur le, le site de Lynx et de découvrir ce produit. Euh, merci beaucoup Stan et pour beaucoup. Cette, ce petit moment à la fois inspirant et qui fait du bien. Et puis euh, voilà, on a des pépites en France, il faut le dire, il faut le répéter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous, euh, la suite de De quoi je me m'appelle dans un instant, avec euh, eh bien Lionel Costa qui me rejoint du Labo FNAC. On va vous conseiller pour bien choisir votre télé. A tout de suite